0: No sé si... Ah, que me espero un poco para esto, no, no ha corrido el tiempo. Eh, el título, ¿Cómo convertir la tristeza en gozo? Quizá pueda ser atractiva, ¿no? es decir, eh, ¿el mundo está triste? ¿Qué diríamos? Sí. Que en general, alguien puede decir que no. Eh, evidentemente puede haber diversas posturas, pero eh, decidí investigar un poco. Tampoco hice una grande investigación, pero un poco. Ahí eh, eh, estuve leyendo. Y, por ejemplo, alguien decía que a todos nos gustaría ser un poco más felices. Eh, esta, esta persona que escribía decía, el problema es que muchas de las cosas que determinan la felicidad están fuera de nuestro control. Así es como lo escribía. Estoy hablando de, de artículo secular. Eh, decía también: algunos están predispuestos genéticamente a ver el mundo de color de rosa y hay quienes lo ven todo más oscuro. Pero concluye al final del artículo: en general, se observa un declive de la felicidad y un incremento de la depresión y el suicidio. Era la conclusión de, de esta persona que escribía. Por otro lado, otra fuente, según la cadena CNN, en base a una encuesta de Gallup, a eh, 154 mil personas en 146 países, dice que dio a conocer unos aterradores resultados. Bueno, así lo leo tal cual lo decía. Dice que de, eh, esto, esta encuesta determinó que estamos en un mundo más estresado, preocupado, triste y dolido. Dice, en niveles nunca antes vistos, el mundo alcanzó el nivel más bajo de felicidad en una década. Entonces, según datos estadísticos, más allá de la percepción que podamos tener, los datos estadísticos dicen, las encuestas, que vivimos en un mundo más triste, más preocupado, más estresado. Los, los eh, índices de depresión y suicidio se incrementan. Esto es un poco la realidad que nos toca vivir. ¿Por qué digo esto? Y con referencia al título, que si miramos nuestro pasaje, los discípulos, por lo que estaba sucediendo, por lo que Jesús les decía, por lo que ellos observaban, estaban tristes. Los discípulos de Jesús estaban tristes. Evidentemente eran otras circunstancias, otros motivos, pero eh, era la situación de de los discípulos Jesús, está hablando de gozo, que vuestro gozo sea cumplido. Y pregunto, de acuerdo a lo que he leído anteriormente, ¿realmente está fuera de nuestro control la felicidad o el gozo? Es una, una pregunta poco ahí ambigua. Hace rato Teo decía, esto solo está en manos de Dios, por supuesto, pero ¿hay algo que, que nos toca a nosotros? ¿Hay algo que podamos hacer para que la tristeza se convierta en gozo? Y, y voy a intentar responder esta pregunta Basándome en el pasaje Es una pena que, que tengamos problemas técnicos Y no podáis visualizar los tres puntos Que, que vamos a tratar eh, Primeramente número Uno, dejando que Dios Haga la transformación Basándonos en los versículos 16 al 22, luego Número dos, pidiéndoselo a Dios En el nombre de Jesús Versículos 23 al 28 Finalmente confiando en Jesús. Vamos a pasar a, al punto número uno, dejando que Dios haga la transformación. ¿Podemos, hay algo que podamos hacer para que la tristeza se convierta en gozo? Bueno, número uno, dejemos que Dios haga la transformación. Eh, es interesante cómo Jesús escribía, me, perdón, cómo Jesús hablaba y cómo lo vemos nosotros escrito, porque en la primera parte, Versículo 16. Dice, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Es un poco encriptado. Eh, de hecho, los discípulos lo, lo, lo decían tal cual. Bueno, y me veréis porque yo voy al Padre. ¿Qué es esto que nos dice? Decían los discípulos. ¿Qué quiere decir con todavía un poco? Fijaros, los discípulos desde, desde ese momento... Me dijeron a qué se refiere Qué quiere decir todavía un poco y no me veréis Y de nuevo un poco y me veréis No entendemos lo que habla Y evidentemente esto lo de un poco y me veréis Y un poco y no me veréis o viceversa eh, Evidentemente no lo ponía fácil eh, no, quiero, no quiero alargarme sobre este tema Porque no es el énfasis de nuestro pasaje Pero hay hasta cuatro o quizá más posturas De lo que puede significar todavía un poco y no me veréis y de nuevo un poco y me veréis porque voy al padre primero que dentro de poco moriría y por tanto mientras estaba en la tumba no le verían luego resucitaría y le verían hay otras opciones eh, que por ejemplo que jesús se iba al padre y ya no le verían pero luego eh, vendría a cuando viniera el espíritu santo jesús volvería volvería en el espíritu hay otra posibilidad en la que ellos mismos cuando partieran de este mundo pues eh, estarían en la presencia de dios no le verían y luego le verían incluso algunos sostienen y hablaban de la segunda venida eh, eh, en lenguaje propio de la biblia por ejemplo hebreos 10 37 dice porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Entonces nos podemos enrollar hasta donde queramos con esto de un poco todavía un poco qué significa un poco pero veréis que, que la propia palabra nos, nos responde vamos a, a continuar eh, en el que es el énfasis de estos versículos versículo 20 de cierto de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Esa es la, lo que queremos resaltar. Lo que importa es que la tristeza se convertiría en gozo. Gracias. Bueno, estamos aquí en el punto número uno. Uh, aunque Jesús los, los lleva a la parte importante que es, es la parte final del versículo 20. Lo cierto es que él sigue hablando eh, de esta forma. Dice, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Y quizá los discípulos podrán decir otra vez, ¿a qué se refiere? Pero podemos tener más claridad en cuanto a, a lo de un poco, porque cuando dice que ellos llorarían y lamentarían y el mundo se alegraría, casi casi que vemos con más claridad que se refiere a su muerte y a su resurrección. Cuando él muere, ¿qué pasa con sus discípulos? Se alegra, perdón, se entristecen. Y el mundo, el que se oponía a Jesús, se alegra. Pero luego esto cambia, Jesús resucita. ¿Y qué pasa con los discípulos? Se alegran, se gozan. E ese dolor, esa tristeza se convierte en gozo. Uh, es interesante que Jesús los va llevando y luego les pone un ejemplo muy claro y muy contundente los versículos 21 y 22 eh, por si acaso aún ellos todavía no acaban de entender lo que Jesús intentaba decirles dice el versículo 21 la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora pero después que ha dado a luz un niño ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo entonces, lo que está pasando aquí es que ese bebé que causaba el dolor, luego viene a hacer ¿qué? Alegría. Alegría. Es decir, no hubo un cambio, no hubo una sustitución, simplemente es una transformación. Es lo que Dios hace, dejando que Dios haga la transformación. Dios no sustituye el dolor de la madre. Con mucho respeto y cariño lo digo, hermanas. ¿Quisierais que Dios sustituyera ese dolor? Sí, sí, seguro que sí, pero no lo hace, sino que dice que ese dolor lo transforma después en gozo y alegría, y por eso saca este ejemplo el propio Jesús, Dios no, no lo sustituye con algo que lo alivie, sino que lo usa, lo transforma y se vuelve gozo, Dios este es un principio. Dios no, no nos da gozo por sustitución, sino, sino que nos da gozo por transformación. Hermanos, ¿a nosotros nos gustaría, honestamente, que fuera por sustitución? Yo creo que sí. Yo creo que nos gustaría que fuera por sustitución. ¿no? A veces se, se quebró esto, pues lo cambiamos, se acabó que se acabó lo otro lo, lo cambiamos lo sustituimos es una manera muy práctica pero hay cosas que no, no se manejan en ese sentido y sobre todo lo que Dios va haciendo en nuestras vidas y cómo lo hace un comentarista nos da un ejemplo sobre un juguete roto de un niño muchas veces ¿qué es lo más fácil para los padres? comprar otro sustituir dices fácil fácil pero de momento porque, como dice aquí, el niño crecerá esperando que todo problema sea resuelto por sustitución. Es una lección de que dicen, esto está roto, necesito otro. A veces nuestros hijos pierden alguna cosa y decimos, ah, venga, vamos a comprar otro. En lugar de hacerles buscar o de hacerles esperar o que incluso de sus propios ahorros puedan eh, eh, pagar aquello que han extraviado. Y es una lección que, que podemos transformar algo que sucedió y que no es deseado pero podemos convertir en algo bueno en una lección de vida que les va preparando y les va instruyendo para la vida real dice esto, este comentario dice el resultado en esos casos será un niño mimado que no podrá hacerle frente a la realidad usar la sustitución para resolver problemas es el camino a la inmadurez hermanos esto es, es algo profundo podríamos quedarnos aquí un rato y hablar de que a veces los cristianos ocupamos la sustitución en temas de iglesia esta iglesia ya no me vale cambio por una nueva problema resuelto no sé quizá de momento pero quizá a la larga nos podamos dar cuenta que, que no necesariamente es así. Hay casos y casos, yo no voy a entrar aquí en detalles, hay casos y casos, pero que como principio eh, entendamos que Dios transforma la tristeza en gozo. Dios transforma aquellas cosas que en principio vemos negativas o, o son negativas, pero que Dios las puede cambiar para bien, como en el caso del dolor de una madre como en el caso de este que nos ponen de, de un niño con un juguete roto que pueda aprender una lección. Así que quedémonos con esto de momento. ¿Cómo cambiar la tristeza en gozo? Dejar que Dios haga su obra de transformarlo. Nosotros queremos que lo quite. Señor, me duele esto, quítalo. Señor, me pasó lo otro. Señor, resuélvelo. Y yo sé que humanamente es lo, lo, lo más natural, es lo que nos sale. Es la, la forma práctica, la, la, la forma lógica, pero que entendamos que Dios está trabajando. Y que a veces, en su soberana sabiduría, decide trabajar de ciertas maneras. Pero Él siempre lo va a hacer, ¿para qué? Para bien, siempre. El final, el resultado final, siempre será para bien. Avancemos y veamos. Sí, sí, sí. Sí, sí, está igual, sí, el número dos, gracias. Eh, pidámoslo a Dios en el nombre de Jesús, versículos 23 al 28. Bueno, Dios suple nuestras necesidades. Una de esas necesidades puede ser el gozo. Pero, ¿quién suple todas nuestras necesidades? Pues Dios. Dice, de cierto, de cierto os digo... Que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Versículo 23, luego versículo 24, pedid y recibiréis. Bueno, es interesante que aquí, eh, en, estos, en, en el contexto de estos versículos, nos topamos con algo parecido a lo que veíamos anteriormente, con lo de un poco y de nuevo un poco. Aquí tenemos, en aquel día y la hora viene, dice versículo 23, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto, de cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Entonces, tampoco quiero que pasemos mucho tiempo en esto, eh, ¿A qué se refiere en aquel día? ¿Cuándo va a ser aquel día? La hora viene, pero el Señor decía, en el versículo, donde dice que la hora viene y ha llegado, bueno, ya lo encontraré, eh, entonces, eh, seguramente se refería a Pentecostés, dice, dice un comentarista, aquel día no puede referirse al día de su regreso por su iglesia porque no hay evidencia en la Biblia de que oraremos a él cuando hayamos llegado al cielo. Entonces, aquel día, en aquel día, bueno, eh, hablando de la, la provisión de Dios, evidentemente se dejaba venir un evento muy importante, Jesús Decía, yo me voy, pero os dejaré a alguien, o vendrá alguien. En este caso, el Espíritu Santo Pentecostés se acercaba y, y era un evento importante. Y Jesús se estaba refiriendo a lo que venía. Y, y estaba anunciando en estos versículos lo que pasaría. Pero aquí les está llevando al tema de la oración. Eh, hemos de decir que mientras estaba en la tierra, Jesús suplía todas las necesidades de sus discípulos, pero a él ya no estaba. Quizá algo de lo que preocupaba a los discípulos, entre, entre muchas otras cosas, era, bueno, hemos estado contigo, hemos ido aquí, hemos ido allá, nada nos ha faltado, pero ahora tú nos dices que te vas. Hemos dejado todo. Hemos dejado nuestras redes, hemos dejado nuestras familias, hemos dejado muchas cosas. Entonces, Jesús, dándoles este mensaje de consuelo, les dice estas palabras. De cierto, de cierto os digo que todo cuando pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Así que ellos no tenían que preocuparse por lo que venía. Ellos no tendrían que preocuparse por quién iba a suplir sus necesidades. Dios, dice en palabras de Jesús, que Dios les amaba y oía sus peticiones y por supuesto que supliría sus necesidades. Así que, así como hemos visto que su tristeza se transformó en gozo al verlo resucitado, porque así fue. Eh, imaginaros, eh, aquel momento en, en ver a Jesús fue de grande impacto y, por supuesto, de sumo gozo, pero también el saber que Dios estaba allí para escucharles y para proveerles, evidentemente, era un motivo de gozo. Además de que, entre todo ello, Jesús les estaba hablando de aquel acceso ahora tenían al padre les decía y no os digo que yo rogaré al padre porque el mismo el padre mismo o sea tenéis una entrada directa al padre es, es un acceso que ahora podéis tener mediante jesucristo por supuesto y su grande obra versículo 24 dios hace que nuestro gozo sea cumplido Estamos hablando de la oración en este segundo punto y sabemos que, que la oración era un tema importante en la enseñanza de Jesús. Pero no solo en la enseñanza, sino en la práctica. El tema de la oración era parte de la vida cotidiana de nuestro Señor. Él sabemos que oraba continuamente al Padre. Entonces, basándonos en todo esto que se nos está diciendo y enfáticamente en el versículo 24, podemos decir que la oración es clave para que nuestro gozo sea cumplido. Hasta ahora, nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. No queremos decir, o no quiero decir con esto, que la oración sea una fórmula mágica. No quiere decir, eh, pide al, al Padre lo que, lo que tú quieras y Él te lo dará. Evidentemente, hay que filtrar. Sí, el, el Jesús está diciendo estas palabras, pero se le está diciendo a sus discípulos quienes habían sido enseñados en los principios que él había presentado. Ellos sabían que no se trataba de, de pedir caprichos o pedir cosas que no tuvieran que ver con la voluntad de Dios. Os voy a compartir esto que, que leí, que, que es muy interesante. Dice, orar en su nombre significa por lo menos tres cosas. Número uno, orar por las mismas cosas por las cuales Jesús oraría si estuviera en mi lugar. Orar con la misma actitud con la que Jesús oraba, es decir, con reverencia, dependencia y sometimiento a la voluntad del Padre. Y orar basados en la obra realizada por Jesús en la cruz. ¿Recordáis cuando sus discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar? Bueno, cuando Él les dice, orad al Padre y pedid al Padre y os dará, claro, Él ya les había enseñado cómo tenían que orar, qué es lo que tenían que decir, qué es lo que no tenían que decir. No era una, un, un cheque en blanco, porque no es lo que estaba ofreciendo Jesús, porque no porque no pueda hacerlo, sino porque no es lo que sería bueno para nosotros. ¿Sería bueno para nuestros hijos darles un cheque en blanco? Un cheque en blanco es como no te doy un, un cheque por 100 euros o si te doy un cheque por lo que tú quieras. Claro, en la cuenta hay 200 euros así. <risa> tampoco tampoco llegará a mucho. Pero evidentemente, quizá merezca la pena eso, ¿no? Eh, acotar. Jesús está hablando de la oración, de la importancia de que pidamos al Padre, pero, pero sin perder de vista que, que no se trata de, de un cheque en blanco, que no se trata de, de algo mágico donde nosotros hacemos lo que queremos o, o condicionamos a Dios que Él haga lo que nosotros queremos. Por supuesto que no queremos decir eso. Pasemos al versículo 27, donde se nos dice, El Padre mismo os ama. Esto no es poca cosa. El Padre mismo os ama. Aquí está lo de 26. En aquel día pediréis en mi nombre y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Dios quiere que estemos cerca de para obrar en nosotros para obrar esa transformación quiere que estemos cerca para que Él transforme esa tristeza en gozo pero evidentemente no nos va a obligar a hacerlo Él nos invita hace todo lo necesario pero al final deja que nosotros decidamos hermanos la oración nos acerca al Padre pero no es Simplemente orar por orar, porque Jesús también agregaba en el versículo 25, claramente os anunciaré acerca del Padre. Es decir, el estar cerca de Dios es para que Él haga su obra redentora y que Él pueda estar trabajando nosotros, lo cual es importante y necesario, pero también nosotros hemos de conocer más mejor a Dios. Es decir, conocemos un poco, pero estamos conscientes Creo que estamos conscientes de que necesitamos conocerle más, de que necesitamos amarle más, necesitamos creer más. Eh, eh, el, es decir, el propósito de la Biblia, por ejemplo, de estudiar la Biblia, no es simplemente entender verdades profundas, que hay que entenderlas, que hay que estudiarlas. Claro, eh, esta mañana con los jóvenes estábamos ahí en una serie de preguntas. Es bueno eh, que, se hagan, que se hagan preguntas, que, que se indaguen las profundidades de la palabra, pero que entendamos que no lo es todo. No es solamente conocer mucho la Biblia, conocer los misterios, sino conocer al Padre, tener esa relación con Él. Mira, yo sé mucha Biblia, conozco muchos misterios, eh, hay, hay cosas muy muy complejas que, que a mí, pregúntame, no, no solo de eso. Sí, tenemos que conocer, pero realmente... Lo que, a lo que nos debe llevar esto es a tener esa cercanía, esa comunión con el Padre. Así que debemos reflexionar si solo somos expertos en la Biblia o también somos amigos de Dios. Quisiera preguntar en el contexto de este versículo, ¿por qué nos ama el Padre? ¿Qué diríais? Versículo 27. dice porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios hermanos queremos gozo bueno, podemos ir concluyendo que hemos de orar hemos de amar y hemos de creer a Jesús alguien diría hombre cuando yo vi el, el título al principio yo pensé que iba a haber otras cosas como, no sé, que pueda comprar en Amazon o cosas así, ¿no? Eh, pero, a ver, dejar que Dios transforme esto, ¿implica que yo lea la Biblia? ¿O implica que yo tenga comunión con Dios? No sé. Quizás se pueda ver cuesta arriba, pero es, la, es el método de Dios, es, lo que, es la forma en que Él trabaja. Y Él quiere hacerlo Él quiere transformar nuestra tristeza en gozo Pero hemos de dejar que Él trabaje en nuestras vidas Hemos de buscarle en oración Como he estado comentando Y como nos dice el pasaje Así que eh, Estemos con el Señor Cerca, en oración que él, que él pueda trabajar en nosotros Y vamos al punto número tres, Confiando en Jesús Esto tiene mucho que ver con algo que ya, que ya he adelantado en eh, versículos 30 y 32, dice, bueno, me voy a enf en, enfocar en lo de creer, dice, bueno, leo el 30, ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Y aquí es donde quiero resaltar, dice, por esto creemos que ha salido de Dios. Así, por esto que acaba de pasar, por lo que acabas de decir, por esto creemos. Y Jesús, claro, dice, ¿ahora creéis? Es decir, después de tantas cosas, ¿ahora me decís que ahora creéis? Y, y es aquí donde que analicemos esto. Es decir, ¿los discípulos creían en Jesús? ¿Ese fue un sí? ¿Eso fue un sí un sí? Aún no. ¿Los discípulos creían en Jesús? Sí. De hecho... Eh, dejaron todo por seguir a Jesús y Jesús acababa de respaldar esa idea ¿no? cuando dijo porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios es decir ellos dicen eh, creemos y Jesús dice sí ciertamente me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios y sin embargo ante esa afirmación que, que por esto creemos que ha salido de Dios que Jesús dijo ahora cre creéis y les dice fijaros lo que dice en el versículo 32 he aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo mas no estoy solo porque el Padre está conmigo entonces ¿cómo, cómo asimilamos esto? nosotros creemos Jesús le dice, vosotros me amáis y creéis que yo he salido, pero luego dice, me dejaréis solo. ¿Cómo, cómo encaja lo de creo en ti, pero luego te dejo solo? ¿Pareciera ahí como que no, no encaja? Porque hemos dicho al principio, ellos creían, habían dejado todo por Jesús, pero luego dejaron a Jesús. ¿Qué estaba pasando? No, ¿No es tan... ¿Eh? ¿Miedo? Es decir, es este ya pero todavía no. Ellos creían en Jesús, pero necesitaban seguir aumentando su fe. Seguía, necesitaban seguir creyendo, como tú y como yo. ¿Podemos decir que creemos en Jesús? Sí. ¿Y podemos decir que ya hemos llegado a la meta? Es un poco lo mismo. Es decir... Eh, Jesús está dándonos luz sobre este sentido al principio de este versículo 30 que es el segundo punto que quiero enfatizar, dice ahora entendemos, así como decían a, 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 por esto creemos ahora dice, ahora entendemos que sabes todas las cosas y hago la misma pregunta, ¿los discípulos habían entendido? <ríe> sí y no es decir, sí, claro que habían entendido y sin embargo había más cosas por entender. Es decir, habían pasado muchas cosas, Jesús se iba, Jesús había resucitado incluso y fijaros lo que pasa en Hechos 1.6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Cuál seguía siendo la preocupación de los discípulos después de tantas cosas? si iba a restaurar el reino. Esa parte muy judía del de, de Mesías, el rey, ¿a qué hora se van los romanos? Es decir, entendían, habían entendido cosas, pero les faltaba entender otras cosas. Era un proceso como el de nosotros. Tampoco somos distintos en este sentido. Pero quiero que, que hablemos de, del tercer apartado, versículo 33. Confiemos, decía Jesús... En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, confiemos, confiad, yo he vencido al mundo. Además, dijo, para que en mí tengáis paz. Hermanos, podemos tener gozo y paz en él, a lo que comentaba Teo al principio. Hay cosas que nos toca hacer, sí. Hay que pedir, hay que orar, hay que estar cerca. Hay que dejar que el Señor trabaje en nosotros. Porque a veces nos resistimos. Decimos, estoy aquí, pero te entrego esta parte. De aquí para acá no te metas. No, tenemos que dejar que el Señor trabaje en todos los aspectos de nuestra vida. Hermanos, es poca cosa lo que dice Jesús. He vencido al mundo. Evidentemente cuando hay victoria hay gozo, pueden pasar muchas cosas eh, y perdonad que ahora mismo en mi mente estoy pensando en el partido de ayer de, de mi hijo, donde sufrimos todo el partido, de verdad, pero luego al final hubo victoria y ya os digo que había gozo, es decir, pasaron tantas cosas pero luego dices, oh, estoy contento. En, en, con todo lo que pasó, es decir, esa tristeza o ese sufrimiento se, se transformó en gozo. Eh, quizá no sea el mejor ejemplo, lo siento, pero, pero es lo que estaba pensando ahora mismo, así que os lo comparto. Eh, hay gozo en la victoria y dice la palabra de Dios que nosotros, por medio de aquel que nos amó, somos más que vencedores. Hermanos, hay motivos, hay razones para que nosotros... Estemos gozosos. No estoy diciendo que en medio de los problemas tengamos que, que decir, uh, no, porque, claro, el momento, el dolor, la situación está allí, pero el Señor puede transformar eso en gozo y no solo puede, sino que quiere y dice que lo hará. Solamente hagamos la parte que nos corresponde, no porque estemos ayudando a Dios, no porque Dios necesite que le ayudemos. Pero es cierto que Él nos delega ciertas cosas. Él quiere que nosotros respondamos. Es decir, yo voy a hacer lo imposible, yo voy a hacer lo grande, pero quiero que estas cosas pequeñas, estas cosas posibles, las hagas tú. Entonces, es la parte que nos toca. Creamos y sigamos creyendo. Creemos, por supuesto, sigamos creyendo. Entendemos, algo entendemos, pero... Nos hace falta entender más. ¿Confiamos? Yo, yo podría decir que sí, que confiamos. Pero también puedo decir que nos falta confiar más. Yo el primero. ¿eh? Entonces, eh, ¿cómo cambiar, cómo transformar la tristeza en gozo? Lo hemos visto en estos tres puntos, eh, basándonos en este pasaje. Los tenemos ahí, dejando que Dios haga la transformación, pidiéndoselo a Dios en el nombre de Jesús y confiando. Vamos a pasar a unas pequeñas aplicaciones. Eh, algo que que vi que se resaltaba y que también me pareció interesante eh, es lo que dice un comentario sobre estas personas comunes y corrientes. Dice: ellos, los discípulos, estaban tristes, confusos por algunas de las enseñanzas de Jesús y con miedo. Dice este comentarista, para mí es alentador saber que los discípulos fueron hombres tal como nosotros, con problemas y con limitaciones. Y sin embargo, el Señor pudo usarlos. Personas comunes, pero con Cristo. Personas con miedos, personas eh, confundidas quizá, que no eran tan distintos a nosotros. Pero, ¿qué hizo el Señor con, con estas personas? ¿Qué podríamos decir que, que Jesús hizo con este grupo de, de discípulos? ¿Cómo? Fueron transformados, sí. Pero, ¿qué, ¿Qué impacto tuvo este grupillo de, de, de temerosos, tristes, confusos? ¿Impactaron al mundo? Y días, pero... Pero es que era gente sencillita, era gente limitada, era gente temerosa, era gente que, que le faltaba entender muchas cosas, era gente que le faltaba creer mejor. Eh, podemos encontrar muchas cosas allí como las podemos encontrar en nosotros. Y sin embargo, el Señor hizo grandes cosas con ellos. ¿Será hermanos? ¿Será? ¿Puede ser que Dios pueda y quiera hacer grandes cosas con nosotros? Yo creo que sí. Y no porque seamos grandes hombres, grandes mujeres, sino porque Él es grande y Él quiere hacer grandes cosas para salvación de todas las personas. Hermanos, tenemos un Dios extraordinario con un propósito extraordinario para personas ordinarias como tú y como yo. Y no lo digo en un sentido despectivo ni ofensivo. Pero somos personas sencillas. Lo débil del mundo escogió Dios. El extraordinario es Él. El magnífico es Él. Pero ese, ese Dios todopoderoso, ese Dios grande, único y verdadero, ha decidido hacernos parte de su labor, de su obra. Él lo ha decidido. Él es soberano. Y a lo mejor alguien, un consejero diría, uy, pero es que la decisión que has tomado de delegar en estas personas imperfectas tan grande obra yo no lo haría pues el señor le ha placido hacerlo nos ha dado su santo espíritu nos ha dado su palabra y nos ha dado la misión y, y, y discípulos a personas ordinarias como nosotros quiero que pensemos en este siguiente punto sustitución o transformación ya lo hemos hablado solamente quisiera que pensáramos un poco en, en la aplicación, en la vida cristiana Así como hablamos del juguete, así como hablamos de la mujer eh, con los dolores de parto Pensemos ahora en la vida cristiana Incluso pensemos en nuestra vida personal, en nuestra vida eh, en familia, en, en, en el matrimonio Aquellas situaciones que son duras, aquellas situaciones que, que nos sobrepasan pero justo Dios toma estas situaciones en sus manos, dice aquí, añade el milagro de su gracia y transforma la prueba en triunfo. Es lo que Él puede hacer, transformar la tristeza en gozo. Tenemos muchos ejemplos, os voy a mencionar el, el, uno de los muy conocidos, el de José. José sufrió, José padeció, pero eso en qué fue transformado en gozo en bendición incluso en salvación para el pueblo en ese cuadro entre José y Jesús de hecho eh, Jesús tomó la cruz símbolo de derrota y vergüenza y la transformó en símbolo de victoria y gloria dices pero cómo, si, si la cruz a todas luces y en ese contexto qué era era victoria terminar crucificado en ninguna manera y sin embargo ¿qué hizo Jesús con eso? victoria y salvación ¿cómo es eso? Dios puede transformar la tristeza en gozo Dios puede transformar incluso todo aquello que hemos hecho mal y lo puede convertir para bien como le decía José a sus hermanos así que hermanos pensemos queremos sustitución ¿O queremos transformación en nuestras vidas? El plan de Dios es transformación. Él está trabajando en nosotros. Debemos ser pacientes. Nos cuesta, pero que Él nos, nos dé aquella fuerza para estar fuertes, para estar firmes y para aún en medio de todo ello poder glorificar su santo nombre. Él está trabajando está haciendo una gran labor que como le decía aquí a sus discípulos y vuestro gozo no será quitado es maravilloso porque hay gozo felicidad, alegría transicional, temporal ¿no? ahora que tuvimos las fiestas navideñas cuando los niños recibían regalo ¿qué pasaba? alegría ¿y cuánto duró eso? no mucho ¿no? una hora entonces claro ese gozo que Dios da no nos será quitado como, como cuando hablábamos de, de la paz que Él nos da no como el mundo la da Dios la doy es decir su paz su gozo es distinto a lo que el, el mundo da muchas veces nosotros buscamos la paz el gozo la felicidad y todo en el mundo y a lo mejor hay momentos en que lo encontramos, pero momentos pequeños, temporales. Y luego se acaba. Y vamos por más. ¿no? Ahora mi felicidad será un coche más grande. No, Ahora mi felicidad será un guardarropa más grande. No, Ahora mi felicidad será eh, ya no ver un partido de liga, sino ver un partido de Champions. ¿no? Y, y, y siempre a más, a más, a más, hasta que un día despertamos a la realidad y decimos todo es vanidad. Y la felicidad, el gozo, la paz... Y sobre todo, la salvación no está, está en Cristo. Quiero terminar con este último punto. ¿Ahora creéis? Fijaros en esta frase. Es posible tener fe, comprensión y seguridad y así aún fallarle al Señor. ¿Por qué digo esto? Lo que hemos dicho de sus discípulos. Ellos creían, sí. Comprendían, sí. Y aún así, fallaron. ¿Qué puede pasar con nosotros? Lo mismo. ¿Estáis de acuerdo? Creemos, entendemos, pero estamos en este caminar y las pruebas siguen. Estoy mencionando el ejemplo de los discípulos, pero igual esta mañana en nuestra lectura de, de Éxodo, también comentaba... Sobre, lo, sobre el pueblo de Israel, en, en Éxodo 14.31, dice que después de que Jesús les libró de, de los egipcios, cuando abrió el mar, cuando vio, vieron la salvación de Dios, dice que ellos creyeron. Pero ¿cuánto duró esa, esa etapa? Más adelante, dice que se adentraron tres días en el desierto, no encontraron agua y ¿qué ¿Qué hicieron? a quejarse. Fijaros, dice, ellos creyeron y luego hubo hasta un cántico de adoración, el cántico de Moisés, o sea, toda la celebración, Dios nos salvó, qué maravilloso es Dios, qué grande es Dios, hurra por Dios y tres días después, da, 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 da. Y, y es muy interesante, ¿no? porque no, no solo es esta ocasión, el Señor eh, le quita la amargura a aquellas aguas, luego llevan a unos manantiales y pasa un poco de tiempo y que vuelve a pasar?, Hermanos, lo, lo que nosotros creemos y luego, como que si fueran baterías, ¿no? Se nos acaban y empezamos a, a quejarnos, empezamos a murmurar, empezamos incluso a culpar muchas veces a Dios. Que, que nuestro Dios recargue esas baterías. Pero claro, esto, esto es interesante. ¿Cómo, cómo recarga? Entendedme la ilustración, es una ilustración. y tenemos baterías, pero... ¿Cómo, ¿Cómo se recargan esas baterías? ¿Mm? Conectados. ¿Y cómo nos conectamos? Bueno, la oración, aquí tenemos una fuente de poder que nos podemos conectar. Y si nos conectamos cada día, yo creo que estaremos más recargados. Yo creo que estaremos más fortalecidos pero no es tanto estoy hablando en yo creo pero no, no, no me refiero a lo que yo creo me refiero a lo que Dios dice y Dios dice que escudrillemos las escrituras y, y, y compara eh, la, la lectura de la palabra con la comida y cada cuánto comemos Dani está pensando en cinco veces al día ¿no? bueno es solamente para que entendamos la importancia de mantenernos en la palabra. Ahora creéis, sí, creemos, pero nos falta creer. Hemos creído, pero no hemos llegado a la meta. Hermanos, podemos descansar, podemos estar tranquilos en que tenemos un Dios que ha vencido. Eso es maravilloso. Eh, en el mundo tendréis aflicción, pero fiad, yo he vencido al mundo. Fijaros todo lo que estaba diciendo Jesús y les dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Les hablaba de que se iba, les hablaba de que se iban a dispersar, también les hablaba del Espíritu Santo, les hablaba de esa relación con el Padre, les hablaba de la oración, les hablaba de que Él no les iba a dejar solos. Y lo mismo, podemos apropiarnos de ese mensaje. Tenemos ese mismo Dios que ellos tenían, es nuestro mismo Dios es un Dios que ha vencido y que en él nosotros somos más que vencedores. Pero entenderme, no es como automático en el sentido, no estoy hablando de obras, pero sí estoy hablando de buscarle con todo nuestro corazón, de amarle con todo nuestro corazón, de estar cada día, cada, cada momento con nuestro Señor, porque Él es nuestro Maestro. Y para aprender del Maestro hay que ir a clases, hay que estar allí. El Señor va haciendo esa transformación. De otra manera, puede ser que nos unamos a esas estadísticas de un mundo triste. Hermanos, eh, yo creo que tenemos aquí unos buenos principios de cómo transformar la tristeza en gozo. Quizá no es lo que te esperabas, quizá no es lo que te gustaría, pero es lo que el Señor dice. Y si decimos que Él es nuestro Señor y creemos en Él, evidentemente tenemos claro que Él tiene razón. ¿De acuerdo? El Señor nos bendiga. Gracias. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.